0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und ich habe wieder einige Wochen nichts gemacht. Das hat natürlich einen Grund und den möchte ich dir heute ein bisschen erklären und gleichzeitig das Thema damit in Verbindung bringen, denn ich bin seit letztem Herbst, ja, im Oktober, genau, im Oktober habe es angefangen bin ich in der Ausbildung zur Dula geburtsbegleiterin Es ist eine unglaublich spannende Ausbildung und bringt nochmal ganz viele Aspekte meiner verschiedenen Interessen zusammen, auch das Yoga für Schwangere, auch überhaupt das Yogische, auch nochmal in diesen anderen Kontext zu bringen, natürlich zu gebären und selber auch Mutter zu sein natürlich, auch selber ganz unterschiedliche Geburtserfahrungen gemacht zu haben. Aber was jetzt eben das spannende Thema gerade in den letzten Wochen war, was mich und tatsächlich auch meinen Mann sehr beschäftigt, ist das Thema Trauma. Und in der Ausbildung ging es natürlich hauptsächlich darum, wie Geburt und Trauma zusammenhängt, wie es von einer Traumgeburt auch ganz schnell zu einem Geburtstrauma kommen kann. Ich habe mich mit diesem Thema ja auch schon in der Yoga-Ausbildung ein bisschen auseinandergesetzt, habe immer wieder mal Kontakt damit gehabt. Und jetzt möchte ich heute tatsächlich ein bisschen darüber sprechen, weil, weil es gerade wieder ganz viel in mir arbeitet. Und ich finde es immer eine schöne Gelegenheit, all diese Gedanken, die jetzt so da sind, all dieses Wissen einfach mit dir zu teilen. Und ja, vielleicht stößt es bei dir auch irgendwie was an, weil bei mir hat es tatsächlich immer wieder was angestoßen, mich damit auseinanderzusetzen. Das Thema Trauma ist natürlich auch eins, was nicht unbedingt einfach ist. Also es gibt natürlich viele Menschen, die bei dem Thema erstmal zurückschrecken oder sich vielleicht nicht unbedingt mit ihren eigenen Traumata beschäftigen wollen, die natürlich irgendwo wahrscheinlich auch was haben. Ich möchte es heute auf einer ganz theoretischen Ebene auch erstmal halten und ich möchte jeden Menschen dazu ermutigen, sich mal wirklich selbst mit den eigenen Traumata auseinanderzusetzen, denn es ist eine unglaublich wertvolle Arbeit. Und ich denke, dass jeder Mensch Themen hat, die nicht unbedingt, es müssen nicht die krassen Traumata sein, aber es gibt bei jedem Menschen, denke ich, Themen, die schwer sind, Themen, die schwer anzugehen sind, Themen, die schwer anzusprechen und schwierig damit umzugehen sind. Und es kann gut sein, dass auch aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Auseinandersetzung mit Trauma verschiedene ja, Ideen vielleicht herauskommen, wie man auch solche anderen Themen gut bearbeiten kann. All diese schweren, ätzenden Kackthemen, also alles das, worauf man eigentlich keine Lust hat, was man immer so ein bisschen wegschiebt, was man vielleicht auch bewusst nicht angucken möchte. Also sobald da irgendwie was kommt, denkt man sich, ah, okay, nee, keine Lust zu, mache ich irgendwie wann anders und dann macht man es doch nicht. Und ich denke, dass es aber tatsächlich sehr wertvoll sein kann, sich genau diesen Themen zu widmen und sich mit diesen schwierigen Sachen auch auseinanderzusetzen. Wenn man jetzt tatsächlich eine Traumatisierung, ein Trauma hat, wenn du merkst, da kommt irgendwie was hoch, was wirklich sehr, sehr, sehr belastend ist, dann finde ich es auch ganz, ganz, ganz arg wichtig, dass du dich jemandem mitteilen kannst. Das ist was, was ich auch in dieser, jetzt in der Ausbildung, aber auch schon früher immer wieder mit auf den Weg bekommen habe und was so wahr ist, was so stimmig auch ist, egal ob es ein Trauma oder eine schlimme Situation war, es ist so gut, wenn man irgendjemand hat, mit dem man drüber sprechen kann, damit du mit diesem Thema nicht allein bist. Du weißt, es gibt irgendwen, der es einerseits bezeugen kann, also wenn du, keine Ahnung, wirklich ein, ein Trauma erlebt hast, dann ist da noch jemand, der dir das quasi bestätigt, der dich darin auffängt und du bist eben nicht allein, weil gerade wenn man das niemandem erzählt und... Dann alleine ist, dann manchmal kommen diese Fragen von, ja, war das wirklich so schlimm und ist mir das überhaupt passiert? Also manche driften dann tatsächlich auch so weit ab, dass sie über Verdrängung auch teilweise, was ein ganz natürlicher Mechanismus ist, aber sich gar nicht mehr sicher sind, ob das tatsächlich ihnen passiert ist. Und es ist ganz wichtig, sich da irgendwen zu suchen, eine vertraute Person, der man wirklich also ein ganzes Herz ausschütten kann. Am besten auch eine Person, die gut zur Verfügung steht, also entweder die du anrufen kannst oder mit der du auch so Face-to-Face-Gespräche führen kannst. Aber wenn es jemand ist, den oder die du nur einmal im Jahr siehst, könnte es auch wieder eher schwierig werden. Und deswegen auch ganz wichtig, solltest du beim oder nach dem Hören dieser Folge irgendwie feststellen, oh, uh, da kommt jetzt irgendwie was hoch, worüber du unbedingt sprechen willst, dann such dir jemanden und sprich es an. Es kann tatsächlich passieren und das ist vollkommen in Ordnung. Dann such dir irgendwen und versuch es ein bisschen in Worte zu fassen und deinen Gedanken da freien Lauf zu lassen. Okay, zurück zum eigentlichen Thema. Trauma. Was ist ein Trauma überhaupt? Und ähm, ja, dieses Wort kommt eigentlich aus dem Griechischen, heißt Verletzung oder Wunde und hat seinen Ursprung auch in, in der Medizin. Also es gibt so das bekannteste oder das, was mir am Anfang eingefallen ist, war so schädel hirn -Trauma. Also tatsächlich körperliche, physische Verletzungen, die als Trauma beschrieben werden. Aber es gibt natürlich auch die emotionalen oder seelischen Traumata, das heißt, eine Wunde oder eine Verletzung, die man äußerlich nicht sehen kann, die man, naja, ich finde, eigentlich kann man es schon sehen, aber es ist jetzt nicht wie ein ähm, ja, blauer Fleck oder wie ein gebrochenes Bein oder was auch immer, sondern es ist etwas, das in dir drin passiert ist. Es ist, hat viel mit Gefühlen zu tun, es hat ganz viel mit mit deinem Selbstwert auch oft zu so tun und es ist etwas, das ganz, ganz tief sitzen kann und auch ganz tief unten liegen kann, sodass es vielleicht tatsächlich gar nicht rauskommt. Aber, wie ich es gerade angesprochen habe, ich denke, dass man eine Traumatisierung oder ein Trauma insofern immer sehen kann, dass sich ganz oft auch das Verhalten der Person ändert, vor allem wenn es dann in, um dieses Thema geht, dann ist da ganz oft eine, eine andere Reaktion zu beobachten wie vor der Traumatisierung. Okay, und wie entsteht denn jetzt sowas eigentlich? Ähm, es hat wieder mit unserem Nervensystem zu tun. Good old Sympathikus und Parasympathikus. Ich habe es schon oft erwähnt. Der Parasympathikus ist der Entspannungsmodus, wo es ums Ausruhen, ums Verdauen, ums Chillen, ums sich gut gehen lassen geht. Und der Sympathikus ist der Aktivitäts- oder Stressmodus. Und es gibt jetzt verschiedene Fälle, in denen wir in diesen Modus kommen. Und das ist in unserer heutigen Welt, sind das weitaus, ich sag mal, eigentlich ungefährlichere Situationen. Ich habe es schon ein paar Mal auch mit diesem Beispiel gebracht. Früher war halt dann wirklich irgendwie so, man steht irgendwie in der Pampa, in der Wildnis und ähm, muss auf einmal sich mit einem Säbelzahntiger auseinandersetzen oder es greift ein anderer Stamm an, es ist eine Hungersnot, was auch immer. Also es sind wirklich damals, vor vielen tausend Jahren, andere Stresssituationen gewesen als heute, wenn wir es irgendwie nicht pünktlich zur Arbeit schaffen oder sowas. Aber auch das löst Stress in uns aus und die Reaktion des Körpers ist die gleiche. Jetzt haben wir in diesem Stressmodus zwei Antworten, also zwei Reaktionsmöglichkeiten. Die werden im Englischen mit Fight or Flight, zu Deutsch mit Kämpfen oder Fliehen geschildert. Damals, wenn der Mensch irgendwie wirklich vor einem säbelzahntiger Stand oder der andere Stamm kam, um Angriff ja, anzugreifen, weil eben Nahrungsmittel knapp waren und man sich irgendwie ja, beklauen wollte, dann hatte man die Wahl und der Körper hat die entsprechenden Ressourcen bereitgestellt zu kämpfen oder zu fliehen, also entweder mit viel Kraft irgendjemand zu verkloppen oder ganz, ganz schnell wegzurennen. Und diese Reaktion ist auch heute noch da. Diese Energie wird in Stresssituationen immer noch bereitgestellt. Also gerade wenn wir zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs sind, wir fahren mit dem Fahrrad in die Arbeit und nicht mit dem Auto, dann haben wir vielleicht nochmal ganz viel Energie, weil wir uns denken, okay, krass, ich habe jetzt noch fünf Minuten und es sind irgendwie noch drei Kilometer, das schaffe ich noch. Und dann treten man irgendwie nochmal voll rein und haben tatsächlich relativ viel Energie, was in der Situation auch okay ist, weil dadurch haben wir quasi diesen, diesen Fluchtmodus, aktiviert und verbrauchen diese Energie auch gleich. Was jetzt allerdings häufig der Fall ist, dass man eben diese Energie gar nicht verwenden kann. Und was tatsächlich auch manchmal vorkommt, ist, dass wir in einer Situation sind, in der wir nicht kämpfen und nicht fliehen können. Und weil das einfach jetzt gerade bei mir wieder Thema ist, möchte ich das am Thema Geburt mal veranschaulichen. Wenn du eine Geburtssituation hast dann ist das eine sehr, sehr, sehr intime, sehr private Situation und es ist etwas, wo du völlige, im Englischen heißt Privacy, also Privats- und Intimitätssphäre brauchst, Intimsphäre. Und wenn da also jetzt dauernd fremde Menschen reinkommen, dann ist das etwas, was dich unglaublich stressen kann. Wenn jetzt auch noch diese Personen über deinen Körper bestimmen, dann steigert sich dieser Stress und wenn dann Entscheidungen über deinen Körper getroffen werden, bei denen du auch nicht mal mehr gefragt wirst, zum Beispiel ähm, was Gewaltanwendung angeht, ein Dammschnitt, ein Handgriff oder dann sogar die Entscheidung zum Kaiserschnitt, ohne dass du da wirklich mit einbezogen wurdest, dann kommt es zu einem sogenannten Schockzustand. Also das ist dann dieses Freeze, das ist die, die letzte Reaktion quasi, das machen Tiere auch. Also Tiere, wenn die irgendwie auf ähm, gejagt werden, auf der Flucht sind, dann merken die irgendwann ungefähr, ob sie es schaffen können oder nicht. Also gerade so eine Gazelle, die von einem Gepard fetzt, die merkt irgendwann, okay, schaffe ich das oder ist der Gepard doch schneller? Und dann stellen die sich manchmal tot. Und dieses Totstellen, dieses Freeze, Einfrieren, hat tatsächlich zur Folge, dass der Gepard oder der Jaguar oder was auch immer diese Gazelle nicht mehr unbedingt fressen will. Also das ist wirklich so der letzte Ausweg. Wenn die Gazelle checkt, oh Scheiße, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, der kriegt mich, dann stellt sie sich tot. Denn lustigerweise ist es im Tierreich häufig so, dass gerade die Jäger, die die Beute jagen, genießen auch das Jagen an sich. Also das Jagen gehört bei denen dazu. Wenn die dann ein quasi totes Tier vor sich liegen sehen, das nicht sie erlegt haben, das sind sie auch vielleicht ein bisschen dämlich, aber so ist es halt im Tierreich manchmal, dann haben sie einerseits die Vorstellung von, dieses Tier ist schon länger tot und es ist kein frisches Fleisch mehr, also ist es nicht unbedingt gut für mich. Und zum anderen die Vorstellung von, oder dieses Gefühl von, öh, das hat jetzt überhaupt keinen Spaß gemacht und da verlieren sie teilweise die Fresslust. Also ist total abgefallen. Aber es passiert und deswegen setzen manche Tiere tatsächlich auf Totstellen und gerade dieser Verwesungsaspekt ist, ist ja einer, der im Tierreich schon enorm ist, also weil Jäger oder Beutetiere, die nicht mehr frisch sind, also verwesendes Fleisch ist halt auch einfach schädlich und giftig und das wissen die Tiere ja auch, deswegen jagen die ja auch selbst und es gibt natürlich die Aasfresser wie Hyänen oder Geier oder sonst was, die sich darauf irgendwie spezialisiert haben, aber alle anderen wollen halt schon frisches Fleisch, weil es einfach der geilere Scheiß ist, sozusagen. Okay, das heißt aber, Freeze, totstellen, hoffen, dass dieses jagende Tier dich nicht frisst und einfach weitergeht. Und dann irgendwann stehen diese Tiere auf, schütteln sich ganz arg durch und gehen dann wieder weiter. Dieses Durchschütteln ist tatsächlich auch eine Methode, um, einem, um ein Trauma abzugeben, also eine akute Traumatisierung abzuschütteln. Diese Energie, die da eben noch irgendwo in den Muskeln gespeichert war, die wegzuschütteln und freizumachen machen. Okay, jetzt können wir Menschen uns natürlich mal vorstellen, was passiert, wenn wir unter der Geburt sind und wir merken, scheiße, da passieren lauter Dinge, mit denen wir nicht einverstanden sind, die wir nicht wollen. Wir sind gestresst, wir merken, wie uns so die Selbstbestimmtheit flöten geht. Was würde passieren, wenn wir uns totstellen? Naja, nicht viel, weil das sind halt lauter Maschinen, die unseren Puls überwachen oder unsere Vitalfunktionen generell. Aber trotzdem macht der Körper etwas und zwar in diesem Schockzustand, in diesem Freeze, da verfallen wir auch rein. Und das ist dieser Zustand, wenn wir irgendwie nichts mehr machen können, wenn wir alles über uns ergehen lassen und in diesem Zustand, das ist ein ziemlich schlauer Prozess des Körpers. Da wird ein Teil deiner Psyche abgekapselt. Und auch die Wahrnehmung ist auf einmal eine ganz andere. Viele erzählen, dass sie tatsächlich wie so in so einer Art Beobachterposition sind oder ja, fast schon außerhalb ihres Körpers eine Wahrnehmung haben, wie als würden sie von außen das ganze Geschehen wahrnehmen und zugucken, als wäre es ein Film. Und das ist tatsächlich auch nochmal sowas, was das Ganze kennzeichnet. Man sitzt da und hat auch so ein bisschen. Mitgefühl mit dieser Person, mit einem selbst, aber es ist halt nur dieses ja, Beobachten, dieses Filmgucken. Oh krass, okay, da wird jetzt jemand hier zu einer medizinischen Intervention gezwungen und hat ähm, schreit, will sich wehren, aber kann nichts tun. Und das ist das Krasse, dass da unsere Psyche tatsächlich diesen Schutzmechanismus hat. Und dieser Teil wird dann einfach wie so eine kleine Box gepackt und wird in, in deinem Körper verstaut. Und kann tatsächlich auch ganz gut vergessen, übergangen, zugeschüttet werden, was auch immer. Okay, das heißt aber, irgendwann ist diese Situation vorbei. Die Wahrnehmung, das Bewusstsein kommen dann wieder in den eigenen Körper zurück. Man hat dieses andere Erleben, wie gesagt, so als schon noch als Erinnerung irgendwie da, aber als wäre es eben nicht die eigene Erinnerung gewesen. Als wäre das, wie gesagt, ein Film gewesen, den man geguckt hat. Und ähnlich wie bei der Stressreaktion ist es von Mensch zu Mensch, von jeder Person zur nächsten Person total unterschiedlich, wann eine Traumatisierung stattfindet, wann es tatsächlich zu diesem Abkapseln kommt, zu diesem Schockzustand und wann eine Person bereit ist, sich auch damit auseinanderzusetzen und es zu integrieren. Denn das ist quasi der Schritt Irgendwann in weiter Ferne oder vielleicht auch schon in, in naher Zukunft, wann auch immer, irgendwie muss man es schaffen, dieses Erlebnis für sich zu integrieren, damit man nicht entweder retraumatisiert wird oder mit verschiedenen anderen Situationen getriggert wird und in, dieses, in diesen Schockzustand zurückfällt. Es kann nämlich das Leben extrem beeinflussen. Also wenn wir ein Trauma haben, wenn wir traumatisiert wurden und das nicht bewusst angehen, dann kann es schon an so Sachen wie Gerüchen oder einem bestimmten Geräusch oder einer Musik oder einem bestimmten Lichteinfall. Es kann unglaublich viele Trigger geben, die dafür sorgen, dass man sich eben unterbewusst an dieses traumatisierende Ereignis zurückerinnert und dann kommen diese ganzen Gefühle von Hilflosigkeit, Angst und dieses Zurückgezogensein, das kommt auf einmal alles wieder hoch und manche kriegen da richtige Panikattacken, manche kriegen auch Atemnot und, und totale Probleme mit ihrem Körper, andere werden wieder total apathisch, kapseln sich wieder total ab, gehen wieder in diese Extreme, ich setze mich einfach nur in meine Ecke und tu gar nichts mehr Situation. Das kann das Leben extrem krass beeinflussen. Also stell dir das vor, oder vielleicht hast du solche Situationen sogar, wie das deinen, deinen Alltag beeinflussen kann. Du gehst einkaufen und auf einmal steht vor dir jemand, der ein Parfüm oder ein Deo verwendet, das in dieser traumatisierenden Situation mit dabei war und du fällst quasi an der Kasse in den Schockzustand. Also es ist nicht weit hergeholt, es passiert tatsächlich. Und gerade Gerüche sind etwas, was sich extrem in uns einprägt. Also auch das ist was, das muss nicht bewusst passiert sein, sondern ganz unbewusst, unterbewusst kann, kann dieser Geruch mit diesem Ereignis verbunden werden. Oder auch die, wie gesagt, Musik, alles was so auf diesen, auf diesen Sinnesebenen stattfindet. Und natürlich ganz extrem die Erzählungen anderer Leute. Wenn irgendjemand was anspricht... Und du liest es oder du hörst es und es kommen Bilder wieder hoch, dann ist es natürlich ein sehr, sehr, sehr krasser Trigger, der dann ebenfalls diese Gefühle und Reaktionen wieder auslösen kann. In der Ausbildung hatten wir ein sehr schönes Bild, das ich mit dir teilen will. Und zwar sind wir Menschen, solange wir nicht traumatisiert sind, wie eine schöne Schale, eine Keramikschale oder ein Tongefäß, irgendwie sowas. Und dann werden wir traumatisiert und mit dem Trauma zerspringt diese Schale. Und es gibt diese schöne Redewendung, man kann dann nicht mehr aus den Vollen schöpfen. Also du kannst dir vorstellen, deine Energie, dein, dein Prana, wenn du es so willst aus dem Yogischen, füllt diese Schale normalerweise aus. Ne? dann läuft das Prana einfach rein. Und hält es in dieser Schale sich schön auf einfach. Es ne? kann nicht rausfließen. Wenn es zu viel ist, fließt es vielleicht irgendwann mal raus. Aber sonst bleibt dieses Prana, deine Lebensenergie, dein Chi, was auch immer, in dieser Schale. So, aber jetzt ist diese Schale zersprungen. Wohin soll die Energie? Die fließt einfach vorbei. Es ist ein Scherbenhaufen. Und die Energie verteilt sich wieder in alle Winde. Und solange dieses Trauma nicht bearbeitet und geheilt wird, wird deine Energie ein sehr, sehr, sehr niedriges Level haben. Weil so ein Trauma wirkt sich dann auch natürlich auf viele andere Bereiche aus. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die im Nachgang eines Traumas auch ähm, Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln. Sowas wie ähm, Schlafstörungen, Angstzustände, aber auch ganz viele Sachen wie, also körperliche Sachen wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, also gerade der Rücken, der Psoas, das ist so der Traumamuskel, das kann extreme Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden haben, sowohl körperlich als auch emotional. Mit diesem Bild der Schale, wenn die Schale kaputt ist und die Energie da nicht drin bleiben kann, dann, dann zerstreut die sich und es wäre sehr wünschenswert, wenn man diese Schale wieder zusammensetzt, Stück für Stück. Und deswegen... Also Traumaarbeit oder die Bearbeitung einer Traumatisierung geht nicht, zack, von heute auf morgen, Traumagehalt. So ist es leider nicht. Das ist sehr schade, weil meistens entsteht ein Trauma so. Das ist eine Situation, die ziemlich viel kaputt macht. Also es kommt halt echt diese Hammer und Haut diese Schüssel in tausend Scherben. Und die Traumaarbeit dauert einfach im Sinne dieses Bildes so lange, wie es dauert, eine zerschlagene Schüssel auch wieder zusammenzusetzen. Das heißt, du nimmst dir Kleber. Und klebst ein Teil nach dem anderen wieder an diese Schüssel. Und das dauert seine Zeit, es dauert diese Teile zusammenzusuchen, es dauert auch diese ganz kleinen Splitter wieder ranzukleben, es dauert bis der Kleber getrocknet ist. Aber je mehr du dich mit damit auseinandersetzt und je mehr du dieses Thema bearbeitest, desto mehr Energie hast du auch wieder. Das sieht man auch am Bild dieser Schüssel. Denn wenn die Schüssel schon mal so zu einem Drittel wieder zusammengeklebt ist, dann bleibt schon wieder ein bisschen mehr Energie drin, ein bisschen mehr Chi, ein bisschen mehr Prana. Und wenn sie zur Hälfte zusammengeklebt ist, dann bleibt wieder ein bisschen mehr drin. Und wenn sie irgendwann dann ganz und vollständig zusammengeklebt ist, dann hast du wieder die gleichen Potenziale und Möglichkeiten und Chancen wie vorher. Es wird trotzdem Teil deines Lebens sein, denn du siehst diese Schüssel, die hat einfach Sprünge, Risse, man sieht die Stellen, die geklebt wurden, aber dieses Trauma wurde wieder integriert, also in dein Leben integriert. Das ist der wichtige Aspekt. Es geht nicht darum, dieses Ereignis zu vergessen, ganz und gar nicht. Dieses Vergessen ist eher noch Teil von einer Schutzreaktion, dass dein Körper sich noch nicht damit auseinandersetzen will oder dein Geist, aber wenn man es schafft, ein Ereignis zu integrieren, das heißt die Schüssel wieder zusammenzusetzen, dann kann man auch wieder über dieses Thema sprechen. Dann gibt es keine Trigger mehr, die dich in einen bestimmten Zustand der Angst oder der Hilflosigkeit versetzen. Und ich kann das so ein bisschen tatsächlich nachvollziehen. Ich will nicht sagen, dass ich ein krasses Trauma von meiner ersten Geburt hatte, aber ich habe auf jeden Fall Erfahrungen gemacht, die schon echt nah an eine Traumatisierung ranreichen. Und ich habe selber gemerkt, wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen, mit jemandem drüber zu reden. Und es gibt da auch professionelle Hilfe. Auch das ist super gut, wenn man das in Anspruch nehmen kann. Da sollte man sich einfach informieren. Es gibt auch echt viele gute Bücher, die, die versuchen, schon mal so die ersten Schritte einfach zu zeigen. Was gibt es denn überhaupt? Welche Möglichkeiten habe ich denn, mich damit auseinanderzusetzen? Brauche ich vielleicht professionelle Hilfe oder kann ich es vielleicht auch erstmal ohne machen? Oder andersrum, will ich mir erstmal Hilfe holen und mache ich danach selber weiter. Und das ist was, was in unserer Gesellschaft, da werde ich das nächste Mal noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen, sehr, sehr, sehr wichtig ist. Denn ich denke, dass tatsächlich viele von uns ein Trauma in sich tragen, entweder selbst verursacht oder noch aus ähm, anderen Generationen. Wie gesagt, dazu das nächste Mal mehr. ist ein ganz spannendes Experiment, einfach mal zu gucken, bei welchen Themen blocke ich vielleicht ab, oder welche Themen versuche ich zu umgehen und warum? Gibt es da irgendwas, womit ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe? Also gerade Frauen, die zum Beispiel schwierige, schwere oder traumatische Geburten hatten, bei denen ist es natürlich ganz häufig so. Wenn da jemand sagt, ich bin schwanger, dann, dann brechen die Kontakte ab, auch wenn es die beste Freundin ist, weil sie sich eben nicht damit auseinandersetzen wollen oder können. Oder auch wenn es äh, Thema Vergewaltigung ist, natürlich auch ein richtig krasses Trauma. Das ist halt immer, wenn Sexualität ins Spiel kommt, sei es jetzt auch nur in einem Film, kann es sein, dass diese Person wieder getriggert wird. Und auch die versuchen, solche Situationen natürlich zu umgehen. Und sei es jetzt halt eben nur, ähm, indem man keine Filme guckt, in denen, ja, es ist super schwierig, keine Filme zu gucken, wo es Sexszenen gibt, aber es geht. Wenn du jetzt das Bedürfnis hast, mit irgendwem darüber zu reden, dann such dir jemanden und versuch einfach nur ein schönes Gespräch zustande zu bringen, wo du deinen Gefühlen freien Lauf lässt, wo du deinen Gedanken freien Lauf lässt und einfach mal alles aussprichst, was dir auf der Seele liegt, auf dem Herzen liegt. Für heute war es das, wie gesagt, nächstes Mal gehe ich noch ein bisschen auf das Thema gesellschaftliches Trauma ein und da freue ich mich natürlich auch, wenn du dabei bist. Vielen Dank, dass du dabei warst, danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da oder teile die Folge auch gern oder sag's weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.